0: Juan Camilo, pues a propósito estamos en comunicación con un portavoz de las fuerzas de defensa en Israel, es el mayor Ronnie Kaplan, mayor Kaplan buenos días
1: Hola Nelson, ¿cómo estás?
0: ¿Usted en qué ciudad de Israel se encuentra?
1: Me encuentro en este momento en la ciudad de Tel Aviv
0: En Tel Aviv, eh, señor Kaplan, ¿quién disparó los misiles? ¿Cuál es la versión de Israel sobre los misiles que cayeron en ese hospital en la Franja de Gaza?
1: Ante todo, me gustaría dejar en claro que no es una versión de Israel, sino que hay pruebas fehacientes de esta cuestión, que yo mismo fui parte de la este, de, de, de la investigación en este sentido, y estamos hablando de que este, estos cohetes fueron cohetes que fueron lanzados por la Shia islámica palestina con el objetivo de asesinar a civiles israelíes, más de 6.500 cohetes en los últimos 20, en los últimos 12 días y 450 cohetes de los 6.500 cayeron de forma fallida dentro de la franja de Gaza. Uno de estos 450 es el cohete que explotó no en el hospital, ningún cohete explotó en el hospital sino en el estacionamiento del hospital eh, Al-Ali que es el hospital bautista de la zona de Gaza City. Si usted entra a mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, y usted puede ver de forma arroba Capitán, Capitán con C y Caplán con K, usted puede ver de forma fehaciente que este, hay una llamada telefónica entre dos operativos del jamás que obviamente no sabían que este, los estábamos escuchando, una llamada común y corriente por teléfono donde dice, un operativo le dice al otro ¡Wow! ¿No podía haber explotado en otro lado? Y rápidamente el Hamas eh, salió eso por un lado, si por otro lado ahora hablamos de la, de, de la guerra psicológica pero por sí. otro lado en, en todas las informaciones de inteligencia israelíes y esto se lo digo de primera mano no hay ningún tipo de información de que Israel haya atacado algún sitio de, de, de cercano a esa zona a esa hora o sea, se puede ver inclusive online esas cosas Así que eh, básicamente lo que sucedió aquí fue que el Hamas se da cuenta rápidamente, y les pido por favor, si arroba Capitán Caplán, ahí lo pueden ver, sí. toda esta eh, conversación del árabe traducida al español, y si quieren pueden traer también un experto en árabe para que diga... Si es pero, lo que
0: pero Capitán, déjeme preguntarle, no, sí. si no fue Israel, si es un misil lanzado desde adentro de la Franja de Gaza, ¿quién lo lanzó?
1: Lo lanzó la Ciudad Islámica Palestina uno de los grupos terroristas que son aliados del Hamas en la, en la franja de Gaza y que son más cercanos a Irán que el propio Hamas.
0: ¿Y qué interés? Eh, no, ¿Tiene no un interés digo, o fue es, un error militar de la Jihad No,
1: no, fue un, fue un error, fue un error. No, no hay un interés acá. Mirá, en la guerra del 2014, este, un tercio de los cohetes lanzados por el Hamas a Israel cayeron dentro de la franja de Gaza. Eh, en esta guerra, obviamente, que mejoraron mucho sus capacidades eh, y solamente 450 de, de más de 6.500 cayeron dentro. Ahora, habiendo dicho eso, quiero decir varias cosas. Uno es, se lamenta la muerte de cada civil. Y en la guerra no hay ganadores. Sea un civil gazatí, sea un civil israelí. Eso es una. Dos, fíjense hasta qué punto hay aquí una intencionalidad por parte del Hamas y los grupos terroristas, de asesinar a civiles israelíes. Porque ese cohete que falló fue lanzado con otros decenas de cohetes que sí llegaron a, 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 a buen puerto, entre comillas, de Israel. Y cada uno de esos cohetes, intencionalmente, en su intencionalidad moral, tiene el, el objetivo de asesinar a civiles israelíes. En este caso, cayó en la Franja de Gaza y asesinó a civiles gazatíes En el caso de Israel, que históricamente en paralelo a que los enemigos de Israel desarrollaron sus doctrinas de lanzamiento de, de cohetes y misiles Israel desarrolló una doctrina de defensa, de defensa aérea y de defensa civil que logró de alguna manera, que cómo, logra frenar gran y, parte con, de
0: y, y con esta explicación suya, este... mayor, sí. y con esta explicación suya viniendo de un militar, militar que está en Tel Aviv ¿Tienen alguna explicación de cómo hace un misil teledirigido para fallar? Es decir, en, en los años 40, 50, hace 300 años, eh, se en, en Colombia decimos se puede escachar, se puede equivocar eh, por mala puntería, pero estos misiles no son lanzados por puntería.
1: N Néstor, ¿por qué pensás vos que este es un misil teledirigido? Contame.
0: ¿Y entonces qué es un misil? ¿Cómo? ¿Lanzado cómo?
1: Es un cohete, es un cohete, Néstor, no es un misil teledirigido. Y te vuelvo a repetir, vos fíjate que un porcentaje alto y cada vez más bajo de cohetes no es un misil teledirigido, es un cohete que hace una parábola que se intenta eh, tirar a un lugar específico. No es un misil teledirigido, eso es un error. Y te quiero decir más, Néstor, ¿por qué, yo te quiero preguntar a vos, ¿por qué en el frenesí mediático de ayer, Parte de los periodistas de todo el mundo, inclusive a, a, hoy, sacrifican la precisión y la, y, la, y la credibilidad por la velocidad y por los clics que pueden llegar a tener por esto. O sea, nosotros somos un ejército que damos información precisa. Yo no le estoy inventando esto. Y le voy a decir más, tenemos toda la información de inteligencia. ¿Y usted qué se cree? Que le presentamos esto al, al gobierno americano. Los americanos dijeron, ah, sí, este, no, Israel dice que alguien está mintiendo acá. Yo pregunto, ahora se jamás, lo, se oh, ahora ah, se lo pregunto hay, hay una usted, usted de un
0: grupo me pregunta, usted Néstor, me pregunta. Hay, y, hay guerra, y, ah, y yo ¿sí? le contrapregunto. Hay una
1: guerra psicológica de un grupo terrorista que te está poniendo secuestrados. Sabes, Mira, ayer estuvo en el rabinato. Este grupo terrorista sabe lo que hizo. Mm. Me cuento una persona del rabinato que trata los cuerpos, que había una mujer embarazada, que la asesinaron, le abrieron el vientre, le dispararon en los sesos a el feto, estaba a proparir la mujer, estaba por final y luego esa mujer, y, y, y luego nada al bebé. Mm. ¿Sabe también lo que hicieron el día 7 de octubre esta gente? Esta gente el día 7 de octubre vino y hizo este violó una mujer, la asesinó la volvió a violar cuando estaba asesinada muerta, y luego la decapitó yo pregunto, gente que incineró, que decapitó que asesinó, que masacró que acribilló que, que, que hizo todo lo que hizo usted, usted, usted está creciendo a esa gente que hmm. está haciendo una guerra Yo, psicológica con oh, Israel ahora, Yo, ¿no ma, mayor, ¿Sí? mayor
0: le, le pregunto sí. con la misma franqueza con la que usted me plantea estos interrogantes usted cree que es difícil que creer de creer que una bomba que cae en Gaza después de las amenazas que había de Israel de que iba a ser lo que está pasando es difícil de creer, creer que como opción, como posibilidad, que fue lo que se dijo al principio, pudieron ser misiles o cohetes lanzados desde Israel.
1: Yo creo que es imposible de creer porque Israel es un ejército que no va a atacar a un hospital. Es decir, no digo, es decir, hay en la guerra hay situaciones complejas. Hay situaciones complejas, pero nunca pasó en la historia de Israel, Israel no va a atacar a un hospital. Señor, yo soy padre de seis hijos. Yo tengo una esposa. Yo amo la vida. Yo quiero bailar en el casamiento de mis nietos y quiero que los civiles gazatíes bailen en el casamiento de sus nietos. Somos un país que transformó el desierto en campos florecientes. Somos pioneros en ciencia y tecnología. Invertimos más en investigación y desarrollo que cualquier otro país en el mundo. Y usted está creyendo a esta gente que eh, hizo una campaña mediática y se lo muestro porque en mi Twitter arroba Capitán Kaplan, con C y con K, usted lo puede ver. Le está creyendo a gente... ¿Qué, ¿Qué construyeron ellos? ¿Qué construyó el Hamas? ¿Qué construyó el Hezbollah? ¿El Estado Islámico? ¿Los talibanes? Eh, 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 ¿Qué sé yo? ¿Qué han construido esa gente? ¿Usted? ¿De qué estamos hablando? Es decir... Capitán, de Capitán, Capitán. Fue, eh, O sea, el Hamas fue y mentió y lo puso de una. Entonces todo el mundo dijo, ah, lo hizo el Jamás. Yo creo que acá hay que, tiene que haber una culpa enorme por parte de la prensa Incluir, inclusive por, parte de, la pre, por, toda, por gran parte de la prensa mundial de lo que se ha hecho en este momento ¿sabe por qué nosotros no salimos rápidamente a decir que no? porque hicimos una investigación hicimos una investigación de muchas horas, para venir y para traer pruebas fehacientes, y las pruebas están, y están todas las pruebas 100%, y es más no se sabe tampoco cuánta gente murió ahí ¿Usted tiene alguna prueba fehaciente que murieron dos, dijeron 200 personas, dijeron 500 personas ¿alguien sabe cuánta gente murió? Yo tengo, yo tengo el punto del lugar Y es en el estacionamiento Ni siquiera fue en el hospital Vuelvo a repetir te, Tenemos acá un grupo terrorista Haciendo una guerra psicológica Sacando videos de rehenes En esos videos de rehenes eh, 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 está haciendo, Diciendo que Israel bombardeó un convoy de civiles Que se estaban yendo Cosa que también es otra mentira Diciendo que Israel también Hizo este tipo de este De, 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 de ataque a un hospital ¿Usted le está creyendo a un país que este ha pasado del, del número 140 a 150, en Producto Interno Bruto Per Cápita al número 21, 22, por el esfuerzo de su gente? ¿O le está creciendo un grupo terrorista que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Estado lo elimine, así como ha eliminado a mucha gente? ¿Por qué? ¿Por qué le están creciendo un grupo terrorista de este tipo? ¿Por qué hace una más allá de, las, de cristal, Más allá de las versiones, permítame hacerle morales. una pregunta. Sí. Permit, per, disculpe permítame hacerle una pregunta más allá de, de, de la competencia de versiones que hay en esto hay una cosa no que es competencia yo no entiendo de no es competencia. Eh, estimados tengo, tengo tenemos toda la precisión tecnológica no es la competencia de versiones pues por eso es por eso déjeme versión? déjeme hacerle una pregunta que sale de cuáles son las versiones lo que quiero preguntarles es lo siguiente me llama mucho la atención que el, la, la inteligencia israelí haya sido capaz de determinar de dónde venía ese misil durante la investigación de la noche y sin embargo esas fuentes que tienen en terreno, esa capacidad de escucha, no funcionaron el pasado 7 de octubre cuando jamás emprendió una masacre sobre el pueblo israelí. ¿Por qué esa diferencia de eficiencia de la inteligencia israelí en estos es, dos eh, momentos? Es Silvia, Carrasco. Silvia Carrasco. Silvia, mire, Silvia, mire este, en el mundo militar... Cuando uno lo toman por sorpresa, como lo hicieron, y en una enorme falla de la inteligencia israelí y del ejército israelí aquel día 7 de octubre, es una cosa. Y cuando uno está en una situación de guerra es una cosa completamente distinta, porque uno tiene todo todo funcionando en una situación de guerra. Esos neutralizaron nuestra capacidad de funcionar de nuestra reja y nos atacaron por sorpresa. No cabe la menor duda que tienen que haber comisiones independientes, Silvia, y que imparciales, y entender cuáles son nuestras lecciones aprendidas en este caso. Pero, ¿qué, qué, qué? o sea, su pregunta es una pregunta que, le, le, le pido disculpas, es una pregunta que, que hay hay mucha, hay cierta ignorancia por detrás, Silvia. O sea, la inteligencia israelí sí sabe dónde vienen, porque cuando el cúpula de hierro intercepta un cohete, porque cuando Israel invirtió mucho, mucho dinero en salvar las vidas de su gente, en salvar las vidas de, 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 de sus ciudadanos en el cúpula de hierro, sí. Se sabe de dónde sale el cohete y el misil, el, el cohete desde la franja de Gaza. Ustedes me están haciendo preguntas realmente, un misil teledirigido de la ciudad islámica Palestina. La inteligencia israelí, en caso cuando se le agarró por sorpresa frente a, a, al onceavo día de una guerra. Yo les digo la verdad, yo les recomiendo a los televidentes, a los, a, a los oyentes que si quieren podemos conversar más, les explico algunas cosas desde el punto de vista militar, pero son realmente preguntas que no 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 son lo suficientemente serias, y, 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 y entonces entiendo también por qué piensa que es una guerra de versiones
0: Por una razón, señor Kaplan, que usted se, han, se habrá enterado, usted que ha estudiado historia y que es experto en temas militares, porque es que la verdad es la primera baja en una guerra, y porque preguntar es lo que corresponde no, a un medio de comunicación. No, la
1: verdad no es la primera. Usted, la usted no la me, baja usted una me guerra guerra puede, yo se lo digo también con respeto,
0: exigir que acepte la versión de Israel porque ustedes están enfrentados a otro ejército, que a mí también me parece terrorista, el ejército de Jamás. Pero hay un... ¿Cómo también?
1: Cómo, cómo también? Eh, disculpe, señor, disculpe. Le quiero decir una cosa, Héctor. Vamos, vamos a poner... Yo no estoy dando una versión, yo le estoy dando... Eh, eh, usted, por favor, entra a mi Twitter, usted ve la conversación de los operativos del Jamás. Usted está diciendo que la conversación de los... Eh, si quieres, te la digo ahora. Usted está diciendo que la, cooperación de los... eh, la conversación de los operativos del Jamás Israel inventó una, una, una... O sea, se pusieron dos israelíes acá a conversar entre ellos en árabe y publicamos eso en el ejército de un Estado de Derecho. Usted está, de un señor país Kaplan,
0: usted está caliente y lo entiendo. Yo no, no he dicho eso. Nada, no, no, caliente, no, no he dicho eso. Nada. No he dicho que usted se está usted, inventando usted no las pruebas. Pero permítame a mí hacer preguntas terrorista. para colombianos sí. que estamos intentando entender porque así no lo quiera usted aceptar. Hay una guerra de versiones. Jamás que muestra centenares de muertos, pilas de muertos en el hospital de Gaza, y dicen, es obra del ejército israelí. Yo lo estoy entrevistando a usted, porque el ejército israelí dice, nosotros no fuimos, sino fuimos la yihad islámica. Abóneme que lo estoy escuchando, señor Kaplan. Sí, no, lo, lo que
1: quiero decir, Néstor, o sea, con, con, de verdad, o sea, de, de todo corazón te lo digo esto. Esto no es una versión... Esto, o sea, es muy simple y es muy claro lo que lo que pasa en una guerra, en una en un, en un territorio. Hay informaciones de inteligencia concretas de dónde Israel ataca y de dónde eh, la ciudad islámica y los grupos terroristas atacan. Eh, se establece en el territorio y se sabe exactamente cómo funciona el cúpula de hierro, por ejemplo. Se sabe de dónde sale el cohete, se calcula dónde va a caer en su parábola y se identifica a cuánto... este Cuánto, eh, eh, perdón, y se identifica cuánto, eh, eh, cuánta densidad de población hay en el lugar. Y allí el sistema le da a uno una recomendación al operador, le dice, acá interceptalo porque va a caer sobre población civil. Para saber dónde va a caer hay que saber de dónde, dónde salió. Y nosotros sabemos fehacientemente que salió de ahí. Si usted lo cruza esto con, inclusive, fuentes de, eh, digamos de dónde salieron los cohetes que eh, a esa misma hora a las seis y 59 de la tarde, la ciudad islámica lanzó ese cohete, eh, es al lado también de su hospital. Si usted escucha lo que están hablando, los escuchas de los operativos del Hamas en ese mismo lugar, y uno le dice al otro, sí. como le digo, mi Twitter lo puede ver, le dice, uff, no podía haber caído en otro lado. Y si usted a eso lo cruza con el hecho de que Hamas está haciendo una guerra psicológica, que el otro día se robó 36 mil sí. litros, eh, eh, litros de combustible. Señor eh, Kaplan, combustible. Sí de combustible también mm. de este, una organización de Naciones Unidas usted eh, y, que, que le podía ayudar también a que los hospitales funcionen mejor y también a generar agua en la franja de gas etcétera etcétera y si usted le pone a todo eso también una organización bárbara e inhumana e hizo lo que hizo que asesinó que acribilló que incineró bebés entonces usted eh, digamos puede tomar puede tomar realmente la, la o sea explíqueme usted ahora néstor ¿Cuáles son las razones? Yo le expliqué ahora mis razones. Explíqueme usted, ¿cuáles son las razones que tiene usted para creerle a Hamas? Soy todo oído.
0: No, no tengo razones para creerle a Hamas. Lo he llamado porque quería conocer la versión del gobierno israelí. La última pregunta para el señor Kaplan, que es mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se encuentra en Tel Aviv. Juan Camilo, desde Washington.
1: Gracias, Néstor. Señor Kaplan, uno entiende el derecho de Israel a defenderse luego de los ataques terroristas por parte de Hamas, pero la gran pregunta es hasta dónde llega ese límite para defenderse, porque está bien. Usted nos comenta y desmiente que Israel tenga algún tipo de responsabilidad en el bombardeo del hospital en Gaza, pero ustedes sí han bombardeado diariamente en los últimos 10 días la franja de Gaza, más de 3.000 muertos. ¿Hasta dónde llega ese límite de derecho a la defensa? ¿Cuántos muertos más tiene que haber para que se pueda llegar a una solución? Juan Camilo, mira, este, hace más de 100 horas le pedimos a la población del norte de la Franja de, de, de Gaza que se evacúe de la zona de combate. Lo hicimos eh, 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 tirando, es decir, por aire o, o este, enviando por aire cientos de miles de volantes. Hicimos escenas de llamadas telefónicas también, Juan Camilo, para la gente que pidiéndole por favor que se vaya. También eh, lo dijimos por radio y por redes sociales. Y parte de la gente se evacuó, sabemos de cientos de miles de personas que se han evacuado, a pesar de que el Hamas eh, le ordenó no evacuarse. El Hamas lo ordenó no evacuarse justamente por la razón de que estamos hablando de un movimiento terrorista que utiliza a sus civiles como escudos humanos. Eh, no solamente como escudos humanos, sino que también a los civiles israelíes como carne de cañón, porque ese cohete que, iba, que cayó lamentablemente y dejó civiles muertos... Sean en un lado o en el otro, hubiese quizás caído también en Israel. Le digo más, quizás mejor que hubiese sido lanzado a Israel y no hubiese, no hubiese caído en Gaza, así no morían civiles gazatíes y por lo menos en Israel eh, lo paraba un cúpula de hierro, ojalá, ¿me explicó? No, sí. Pero nosotros no habíamos ingresado por tierra y nosotros hemos abierto también hoy una zona humanitaria en Alma Huasi. Pero yo le quiero preguntar a usted, si a usted, Juan Camilo, vieran a. Israel es un país chico, sí, de 10 millones de personas. ¿Usted viene ahora a su vecino? Y le dice que... No, no su vecino, sabe que a fulano o a mengano. Y le dice... Yo no te reconozco. Yo te odio. Yo vivo porque te odio. Soy anti-vos. Toda, toda mi identidad... Es la identidad que se define por el anti el otro. No tengo ningún tipo de identidad positiva. Y no solamente eso. El día que deje la puerta de tu casa... El día que fulano o mengano deje su puerta la puerta de su casa abierta porque la inteligencia no le funcionó no le funcionó el portero o no le funcionó el, el alarma ahí me voy a meter y voy a hacer con su mujer y con sus niños exactamente lo que hice con Israel el día 7 de octubre nosotros claro. no estamos luchando solamente por la percepción de seguridad de mi esposa y de mis hijos somos la primera línea contra el terror en, la, en Occidente y si el terror nos gana hoy va voy. o sea, no se imaginen lo que va a pasar con el terror que va a levantar la cabeza en otro tipo de lugares del mundo. Nuestro conflicto no es con el pueblo palestino. Nuestro conflicto, para ningún, ninguna manera, nuestro conflicto es con el terrorismo palestino. Y yo les recomendaría esperar con las cifras, porque no sé si ustedes, ustedes son periodistas seguramente, hace más tiempo de que yo estoy involucrado de una manera con otra con el ejército. Yo soy un civil, estoy en este momento en la reserva. Vinimos, soy uno de 350.000 soldados y lo que quiero decirles a ustedes es que yo esperaría con los números porque hay muchas mentiras dando vuelta el día de ayer vino, eh, vino perdón, el, 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 el ¿cómo se llama? El, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza es del jamás el jamás tiene de rehenes hasta dos millones de personas allí y una pregunta, Juan Camilo ¿vos sabéis cuántos de esas personas están muertas, ¿qué porcentaje son terroristas mm. involucrados en el conflicto? Yo lamentablemente no tengo ese dato, debemos decirlo lo que no tengo, porque jamás lo esconde. Y otra pregunta, ¿usted ha, ha hecho un análisis comparativo de si el porcentaje de involucrados en el conflicto que mueren en guerras que lucha Israel es más alto o más bajo que otras guerras en el siglo XX o el siglo XXI? Mm. Entonces, básicamente, sí. yo quedaría con los juicios de valor, y me quedaría diciendo lo siguiente, sí. Israel no tiene ningún tipo de intención de atacar a civiles en la franja de Gaza. La única intención es atacar objetivos militares, mientras que jamás tiene la intención de atacar a civiles israelíes, esconderse atrás de civiles en la franja de Gaza, y espero que también estén, Juan Camilo, este, usted también le haga estas preguntas sobre los crímenes de guerra de Jamás, ¿verdad? Tenemos también acá mucha gente que también está desplazada en Israel. No sé si conocía eso. Tenemos también acá en Israel un montón de gente que este, ha, 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 ha estado asesinada, más de 1.400 personas aquí en Israel. De esas 3.000 personas que usted dice, nosotros, nosotros contamos más de 1.200 cuerpos de terroristas dentro de casas de personas aquí en Israel, en los poblados aquí en Israel. 1.200, yo los vi todos los días, estoy todo el tiempo en el terreno. Entonces, yo diría que este, aquí hay un Estado de Derecho, un país democrático, que utiliza a su ejército para defender a su población civil, y por otro lado, hay un movimiento terrorista que utiliza a su población civil para defender a su infraestructura terrorista. Israel no entró por tierra hasta este momento porque estamos esperando, entre otras cosas también, que la gente se pueda evacuar. Para que eso sea realmente una zona de combate y para realmente desmantelar la infraestructura, las capacidades administrativas y las capacidades militares de un movimiento terrorista que nos amenaza no queremos que nos amenace más.
0: Sí. Eh, mientras, ¿Usted quiere que, que, mien... No, la, la
1: otra que puedo hacer es mudarme de barrio, pero no tengo otro país.
0: Mientras, este, este, mientras este estamos país hablando, es... eh, Mayor Kaplan, no sé si usted se ha enterado, mientras estamos en esta conversación, usted en Tel Aviv, yo en Colombia, hay amenazas de bomba esta mañana en las embajadas de Estados Unidos e Israel en Buenos Aires. Me da la impresión de que su acento es argentino, ¿verdad?
1: No, yo soy uruguayo, Justamente ah, uruguayo. y justamente, okay. y justamente te quiero decir Néstor, y te pido disculpas por antes, simplemente porque... O sea, te pido disculpas realmente, digo, yo estoy acá dando todo mi corazón y toda mi capacidad para explicar lo que está sucediendo, y créame que conozco profundamente a mi pueblo. Las amenazas de bomba se dan justamente por este tipo de desinformaciones, y por eso la responsabilidad que tienen. No se imaginan cu cuánta responsabilidad. Mm. Y yo le digo una cosa, se lo prometo, se lo juro por mi vida que yo vi las cosas, yo vi en los lugares de dónde salió y para dónde salió, y esto fue un tema que el jefe de la Fuerza Aérea Israelí, y fue un tema que, 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 que el primer ministro y que el, el comandante del ejército lo han dicho gente que además es tan tan recta que tomó también la responsabilidad por la falla que hubo que Silvia preguntaba, y Silvia aprovecho también para pedirte disculpas, por, por, por lo que te dije antes, pero lo que les quiero decir es lo siguiente no, no, hay tanta la, 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 la desinformación se lucha con información, se lucha con sensatez, se lucha con gente recta. Y créanme que a mí me duele el corazón de cada uno de los civiles que mueren, porque estoy acá, vivo acá hace 21 años, y, y acá crío a mi familia, tanto como les duele a ustedes, ni más ni menos, aún cuando estoy de, de, vestido de militar. Y créanme que no hay cosa más dura para el ser humano que vivir con que, que, que una guerra. Y créanme que si Israel dejase las armas, ...pondría en peligro su existencia... ...y que si los grupos terroristas dejase las armas... ...habría que rápidamente paz... ...y créanme que Israel no le quería pedir a nadie que se evacúe... ...ni quería que, que se lance ningún cohete... ...sobre ningún hospital... ...y no quería nada y quería más básicamente... ...extender su mano hacia la paz... ...con todos los países árabes de la zona... ...y con todos los, los, los pueblos de la zona como ha he hecho del año 1948. Y créanme que nadie quiere haya acá ningún tipo de crisis humanitaria, nadie quería ni siquiera salir a esta guerra. Y créanme que a mí hasta se me fundió la empresa por esta guerra que me vino acá al ejército. Y créanme que no existe acá un tema de querer salir una guerra. Somos gente de paz. Somos gente que tenemos la esperanza de hacer paz. Mm. Somos gente que... Mayor. Yo estoy vestido con este uniforme en este momento para que mis hijos no estén vestidos con este uniforme dentro de muchos años. Ustedes saben lo que es un proceso de paz porque son colombianos.
0: Así es. Y entendemos perfectamente el dolor que causa una imagen de estas, una imagen de la guerra con muchos muertos civiles de lado y lado, desafortunadamente. Señor eh, eh, Kaplan, mayor Kaplan, gracias por acompañarnos esta mañana desde Tel Aviv.
1: Gracias a ustedes, estimados. Hasta luego. Y les pido nuevamente disculpas si no me expresé de forma lo suficientemente correcta. Hasta luego.